1: Historisas, tu programa de los grandes, pequeños y medianos momentos del pasado. Porque la historia también puede ser divertida.
2: Bienvenidos a el quinto o el sexto o el que sea episodio de la primera temporada de HistoRisas, la continuación del punto sobre la historia. El millón de personas que se dice pronto y se cuenta, o sea, se tarda más en contar. Menos, pero ¿qué? que se dice. El millón de personas que disfrutó y escuchó el podcast del punto sobre la historia tiene aquí en HistoRisas la continuación del proyecto. Aquí seguimos los clásicos, Nuria García, hola. Francisco Molina. ¿Qué pasa, chavales? Y la nueva vieja gloria, Diego M. de Saura. Hola, ¿qué hay? Miguel Ángel Aijón. Yeah. Y nos visita Bea. Se viene de visita. ¡Hola, Bea! ¡Hola! Hola ha dicho ella? <risa> Miguel Ángel Vázquez está aquí dejándose la piel en el chocho de cables que tenemos aquí, en este salón, gracias al apoyo de la Universidad Europea, no lo del cable ni el chocho, por supuesto, y con el glorioso Juan José Bayos a la cabeza, y aquí tratando de no estropearlo, y sin conseguirlo, Lorenzo Gallardo. Atención amigos y amigas, Ir cogiendo un paracetamol, una aspirina, un redosón, ¿no?, ¿Cómo decir? Porque vamos a hablar de algo que tiene una importancia fundamental en la historia y a lo que creo, y creo que estaremos de acuerdo aquí, que no se le da la importancia que merece. El papel de los virus y las cositas malas y las enfermedades en la historia. Y si estamos listos y preparados, empieza...
3: ¡Historrisas!
2: Bueno, que no se nos olvide otra vez este pedazo de indicativo que nos ha hecho Antonio Romero en su Muchas amabilidad. Gracias, gracias, ¡Qué crack! Era muy grande. Por cierto, que ya sabes que me deja un cargador en tu casa. ¿eh? Tenemos que arreglar eso. Los virus, es a lo que vamos. Y las bacterias estaban aquí mucho antes de que llegáramos nosotros, nosotros no, los humanos en general, y seguirán aquí mucho después de que nos hayamos ido.
4: Nuestro cuerpo contiene miles de millones de bacterias y de hecho no podríamos vivir sin ellas. Los virus ya son otra cosa. Uy.
3: Las enfermedades nos han acompañado. Bravo. Y lo seguirán haciendo siempre, o al menos hasta que se inventen los aparatos médicos que tienen
1: los de Star Trek. Pero por ahora tenemos que convivir con la enfermedad. Y la historia se ha visto afectada por las enfermedades siempre. Y por alguna razón no se le ha dado a este factor la importancia que tiene.
5: A veces la historia cambia por un factor colectivo, como una pandemia, pero a veces también la historia cambia porque un líder individual tiene una
2: mala tarde porque le duele la espalda y dice,
5: ¡Eh, quiero matar a todos los belgas!
2: Puedo poner un ejemplo. El ejemplo de los belgas, en fin, es gratuito. Lo que pasa es que, por alguna razón, los belgas no nos cambian, tío, ¿qué vamos a hacer? Ya está, hay que decir las cosas, hay que decir las cosas. Un ejemplo clásico de la influencia de la enfermedad en la historia es el siguiente buque. Atención,
4: si una nación enferma... El pueblo buscará siempre un culpable y cuestionará a la autoridad, e incluso a sus dioses. Se perderá la fe en sus reyes y su sistema político, que no es capaz de protegerles.
1: Se preguntarán, ¿qué estamos haciendo mal? Y eso llevará a cambios políticos y sociales.
5: Este esquema puede parecer simplista, pero ha ocurrido miles de veces en la historia. Y no creáis que solo ocurre en mentalidades preracionales. Ha
2: ocurrido, ocurre y ocurrirá. Comencemos con una historia muy desconocida, al menos en Occidente. Yo reconozco que la descubrí cuando estudié este tema. No tenía ni, ni la más remota idea, lo, lo, vamos a decir. Puede parecer muy anecdótica y la casualidad tuvo mucho que ver, este factor del, tan azaroso ¿no? de la vida de la historia. Pero cambió el mundo para siempre. Es la bonita historia del año del elefante.
4: Vayámonos, así sin equipaje, ni cepillo de diente, ni nada puesto, al año 560 después de Cristo. Este fue el año del nacimiento de Mahoma. Este año el rey abisinio y cristiano Abrah trató de destruir una ciudad de lo que hoy es Yemen.
3: Para ello atacó la ciudad con 40.000 hombres y 8 elefantes. Fijémonos en un elefante concreto. <risa> que tenía el nombre de Mamut. Un nombre para un elefante tan bueno pues como otro cualquiera.
1: El elefante Mahmud se negó a atacar la ciudad. En ese momento miles de pájaros atacaron las huestes cristianas. Las tropas se enfermaron de viruela y fueron diezmados por las tropas de la ciudad sitiada.
5: Recordemos que estamos aún en tiempos preislámicos, pero años después esta historia pasó al
2: Corán como un ejemplo del poder de Alá contra los infieles. Un virus hizo lo que hace los virus. ¿Qué hacer? El... A lo que han decir, pero, pero la lectura religiosa de este hecho se convirtió en una lectura política y lo más importante, legendaria.
4: La leyenda, sabiamente usada como herramienta de propaganda, ayudó años después al establecimiento del Islam como poder en la península arábiga, desde donde comenzó su imparable expansión.
3: Y ocurrió en el momento perfecto. ¿Podría ser la historia de Oriente Medio y del mundo diferente si las tropas cristianas no hubieran enfermado? Pudo este incidente ser una de las causas de la expansión ideológica del Islam?
2: Pues sí. A mí me gusta mucho esto de pues sí, porque como expresión es rotunda. O sea, eh, no deja lugar. De o nada. puedo hacer una cosa, lo, lo que sea, pero se acaba con uno. Pues, pues sí. No, no tiene ningún, no hay duda posible. Diego tío, te estoy viendo cara de ascenso del cristianismo. Seguro que te han dicho esto pocas veces. La verdad que es la primera. Pues cuando quiera, su excelencia, adelante. Vamos a ello.
1: El cristianismo también tiene sus años del elefante. Uno de los factores que llevó a su éxito social y político fueron las diferentes plagas que diezmaron Roma durante siglos. Malas condiciones higiénicas, enfermedades endémicas, pandemias que llevaron a Roma de tener un millón de habitantes en el siglo II a solo 60.000 en el siglo IV. Por supuesto que hubo más factores, pero de este en concreto casi nunca se habla. En la mentalidad colectiva, los viejos dioses parecían no ayudar. Y la nueva fe llegada desde Palestina ofrecía una nueva forma, bastante novedosa, de ayuda mutua y solidaridad. En el año 337, el cristianismo se convirtió en la religión oficial y única del imperio. El cristianismo prometía una nueva vida tras la muerte, una esperanza, y la nueva magia cristiana parecía funcionar. Ese nuevo dios se percibía como un sanador. Las epidemias se convirtieron en el mayor
2: em eh, evangelizador imaginable. Evangelizador es una palabra difícil, ¿eh? de las cosas como así.
1: Hablamos siempre de factores psicológicos, y no hay nada más influyente que eso. En los años 541 y 542 llegó la plaga de Justiniano, una precursora de la peste bubónica. Destruyó millones de vidas y economías en el Imperio Bizantino. Irónicamente, uno de los caballos del Apocalipsis, la pestilencia, se convirtió en un factor de expansión del cristianismo. Lo dejo ya que se me está poniendo ya un dolor de cabeza.
2: Seguimos en esto risas con la colaboración de la magnífica gente de la Universidad Europea de Madrid. Tranquilos, que después del programa igual nos vacunamos, pero tomando una cervecita. ¿Cómo claro, lo veis? cerveza que el alcohol desinfecta. desinfecta. Claro, pero aquí nos recomendamos el uso de alcohol, con una cañita no hace daño. Si es usotópico. Si es Uso es <risa> <risa> no distópico? Usotópicos. <risa> bueno, vais a flipar porque parece que el auge del protestantismo tuvo también un factor bíblico
4: Vamos a mostrar unos puntos y vamos a tratar de demostrar cómo se conectan entre ellos, que esto siempre es muy entretenido. Recordemos la peste negra que sacudió desde China hasta Europa en el siglo XIV.
3: Las teorías de la época eran básicamente tres. El castigo divino, la acción de los judíos, tradicionales chivos
5: expiatorios.
3: Y algún intento burdo de explicación natural como malos aires del interior de la Tierra liberados por terremotos o incluso una alineación de Saturno, Júpiter y Marte en 1345.
5: Es que si sí, Saturno, Júpiter y Marte salen juntos a, a, a jugar, ¿Qué, qué, 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 es una alineación ganadora, tronco. Menudo tridente. El Saturno es el que
1: remata los
2: córneres, ¿sí, ¿verdad? Sí.
1: Los efectos de la plaga fueron terribles. Una ruptura social que llevó al desmoronamiento de antiguas estructuras políticas. El feudalismo, que había funcionado desde la Alta Edad Media, empezaba a resquebrajarse.
5: La economía sufrió un golpe mortal. Muchos recursos económicos quedaron descabezados por la simple razón de que los actores económicos... pues La
2: tontería esa de que estaban muertos, básicamente. No, la
5: claro.
2: Digamos que estaban ausentes. No, decíamos que, como siempre, el factor psicológico es fundamental. En Europa, la forma católica de rezar a un Dios aparentemente insensible... Parecían a funcionar, hay que ponerse en aquella mentalidad, siempre. Estaba claro que aquel dios estaba insatisfecho con los hombres y los castigaba.
4: El feudalismo en caída libre, la economía necesitada de nuevas formas de producción, la llegada de la imprenta y la resistencia creciente al poder centralizado del papado de Roma eran un caldo al que de repente se le añade Lutero.
3: La reforma protestante se encaramó a la psique europea. Y además no olvidemos el factor político, ¿eh? que los países del centro del norte de Europa vieron la forma de sacudirse el poder
5: de Roma.
1: En resumen, ¿fue la peste uno de los factores que inició el proceso que llevó al protestantismo? ¡Pues, pues sí. sí!
5: Oye, ¿qué te iba a decir yo? Eh, me ha entrado el antojo de hablaros de la cosa de los virus y los, y los vikingos en América. Mm. Es que en esta casa somos muy de vikingos. Sí,
2: señor. ¿Cómo, lo, ¿Cómo nos vamos a negar a cualquier cosilla que pida Hijón mientras, mientras pone esos ojicos de gato es rico <risa> señoras señores alienígenas el gran Aijón nos habla de vikingos.
5: os presento a Leith Erickson Leif aquí mis amigos amigos aquí Leif hola Leif ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿cómo ah, estamos? Tal. <risa> Es un poquito tosco Vamos a hacer una rápida comparación Entre dos procesos diferentes en cuanto a los vikingos. Lo que ocurrió en el norte de América Con los vikingos Y lo que ocurrió en Centroamérica A la llegada de los españoles Leif Erikson nació en Islandia Sobre el año 960 Año arriba, año abajo Por cierto, era hijo de Eric el Rojo Del que hablaremos, eh, del que haremos un programita Porque es que está pidiendo gritos Y no podemos llevarle la contraria a un vikingo cabreado
2: Yo la última vez que lo intenté No, 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 no se puso aún más rojo todavía. <risa> me, metió una, me, me metió una runa... bueno vamos.
5: <risa> Leif navegó desde Groenlandia hacia el este por el Atlántico Norte. Y no iba en primera clase, no. Iba en un dracar, que sería un viaje movidito. 600 millas al este encontró una isla rocosa, que es la que hoy conocemos como Isla de Baffin Pero siguió hacia el este hasta toparse con la costa de Canadá. Allí estableció un asentamiento en una zona que llamó Vinland, lo que hoy conocemos como Terranova. Allí había nativos, pero eran muy pocos. Los vikingos les llamaron Skrullings. No me negaréis que es una palabra preciosa,
2: tan musical.
5: Trame Yo creo
2: que voy a llamar a Skrullings a, a todo, a partir de ahora. Lo cual va a ser un poco confuso porque nadie sabe, pero, pero, pero
5: divertido. Pero bueno, su, asent asentimiento, su asentamiento fue abandonado tres años después. Aquellos scrylings no estaban inmunizados contra las enfermedades que traían los europeos, pero la densidad de población era tan baja que no hubo efectos de pandemia. Comparemos este caso con las primeras colonias españolas en Centroamérica. Allí, la viruela se encargó de eliminar a gran parte de la población nativa, destruyendo su tejido social y facilitando la conquista por parte de aquellos señores que iban montados sobre algo extraño con cuatro patas muy grandes que... Y no hablo de chiquito de la calzada... <risa> ¿Te imaginas? Eso
2: sí que hubiese dado miedo, ¿eh? Y risa.
4: Sí, un poco raro. Espera, espera,
2: espera. imagínate.
4: Estos señores Cruzando
2: el mar, venía chiquito de la calzada. ¡Ah! Con, Con
4: los vikingos por encima ahí. ¿eh?
2: Chiquito, amigo, espero donde Gracias, un gracias,
5: un gracias por todo. Gracias. Habéis visto las diferencias, ¿no? Nunca se habla lo suficiente de los gérmenes como herramientas de formación, de destrucción y formación de nuevas sociedades y políticas.
2: ¿Qué tal te ha sentado alrededor? ¿Tienes mejor cara? Bien, tengo un poquito de gas. No lo sueltes. Como sueltes el gas, eres un Skryling. Aquí seguimos en estas risas, pasándolo pipa. Como veis, esperemos que os riáis la décima parte de lo que hacemos nosotros de verano. Sabiendo sé, que es esto, os invitaríamos, pero esto, aquí de verdad no cabe, no, no cabe ya. Nadie más. Nadie. Seguimos aquí en Estorrisas, decíamos, con la colaboración de nuestros amigos de la Universidad Europea de Madrid. ¡Qué gran gente! Damos un saltito en el tiempo sí. así, y nos vamos a las scrawling, digo, a las cruzadas.
4: El Papa Urbano II llamó a la reconquista de Tierra Santa en 1095. Aquel conflicto de dos siglos cambió el mundo. Durante la historia, las bajas de soldados debidos a la enfermedad casi siempre han sido superiores a las debidas a las armas.
1: Los musulmanes defendieron sus tierras y mataron a muchos franis. Que es como llamaron generalizando a los cristianos. Algo así como Screlings. <risa> debido al origen francés de muchos de ellos.
4: Se llamaban así.
1: Sí. <risa> Pero la viruela y la disentería mataron a muchos más.
5: Las condiciones climáticas, la escasez de agua y las penalidades mataron a muchos franis. Recientemente, estudios afirman que las bajas por disentería eran mucho menores en Europa debido a una razón que os va a cantar. La cerveza ayudaba a la lucha contra la enfermedad. Claro pero en Palestina
2: cerveza la justita. Ay, ¿Quién, se va a tomar? ¿Quién se va a tomar una al acabar esto? Yeah. ¿Quiénes vencieron realmente en las cruzadas? Los germes. Es eh, lo que hay, chaval. Salvando los siglos y las distancias, pasó algo
4: parecido con Napoleón y su gran Armée. Napoleón envidiaba el poderoso comercio británico gracias a su canal de Suez y al acceso a India, pero los ingleses le derrotaron en Egipto y Napoleón miró al norte, a Rusia.
3: Medio millón de hombres Entraron en Polonia en el verano de 1812 Polonia, pues no fue rival ¿Los virus, Sí Las líneas de suministro eran demasiado largas e
1: inestables Las malas condiciones trajeron el tifus. Cuando las tropas estaban a 300 kilómetros de Moscú Ya habían muerto 80.000 soldados Y siguieron adelante Y allí se encontraron con el mazazo final
5: El general Invierno Ya conocemos el final de esta historia La gran Armée se quedó en casi nada de armé Siempre se habla del general de invierno,
2: pero muy poquito del general Tifus. Aquí hay que comentar dos cosas. Primero, de esto, Diego lo sabe todo. Sobre la historia napoleónica, Diego lo sabe todo. Hay que saberlo. ¿Y qué temple ha tenido el tío cuando se ha encontrado con la línea que tenía que leer y en lugar de tropas se leía ropas y la frase que tenía <ríe> delante era la siguiente? Cuando las ropas estaban a 300 kilómetros. Y el tipo con un temple... Sí, sí, mm, ha tirado para adelante como un campeón. Gracias, Diego. Gracias. Se sí, lo por el anterior lecado. Gracias. Sí. <risa> que no es una patatilla?
3: Pasa con el Darwin tanto dar la lata. la
2: El de, de la de patata. patata. Qué, bien, qué, bien, qué bien, lo hila todo. Qué bien lo hila. Es que el chaval este que, que ha cantado por, por, tri, por, se villan, por ¿no? cómo se llaman estos tri, algo. La ah, trinca. Ah, Los trincheridos. Ah,
3: trin
2: el temazo de los tigrecedos de la patata no se introduce al tema del que nos va a hablar Francis, una enfermedad que provocó, provocó también, una de las tres cosas, una de las mayores migraciones de la historia, el hambre de la patata, aunque en el guión pone pata, en Irlanda.
3: La gran hambruna irlandesa de la patata fue un suceso espantoso que tuvo lugar a mediados del siglo XIX, entre 1845 y 1849, en esta isla Esmeralda, y acarreó consecuencias terribles para su población. A causa del hongo Phytophthora infestan se produjo una gran explosión de la enfermedad conocida como tizón tardío, que afecta a diversas hortalizas. Cerca del 50% de la cosecha de patatas se perdió y produjo una hambruna responsable directa de un millón de muertes y de la emigración en condiciones lamentables en los conocidos como barcos ataúd de otro millón de irlandeses, principalmente con destino a América. Las causas de que Irlanda, que contaba entonces con unos 8 millones de habitantes, perdiera entre el 25 y 30% de su población por una enfermedad agrícola, hay que buscarlas fundamentalmente en que Irlanda era en la práctica una colonia inglesa, y estaba totalmente subyugada a los intereses británicos. Aunque el origen de este sometimiento comienza con la invasión de Irlanda por Inglaterra en el siglo XII, la penosa situación de los nativos irlandeses se agravó a partir de la entrada en escena del fanático protestante Cromwell en el siglo XVII. Los católicos irlandeses fueron marginados en su propia tierra, condenados a la ignorancia y despojados de todo tipo de derechos y propiedades, que fueron robadas y entregadas a los colonos terratenientes ingleses. En la isla se producía gran cantidad de cereales y carne, pero todo era propiedad de los ingleses y las clases humildes irlandesas tan solo podían producir patatas en sus huertos familiares para garantizar su supervivencia. La patata, que llegó desde América al viejo continente en el siglo XVI, pronto se convirtió en un elemento fundamental de la dieta de los países nórdicos por su fácil cultivo, gran producción y resistencia a condiciones climáticas extremas adaptándose bien a los inviernos fríos y largos. Además es un gran alimento que constituye una inmejorable fuente de hidratos de carbono, que es que aquí además eh, recomendamos dietas eh, saludables.
2: Beban los hidratos, Diego. Beban las
3: patatas.
2: Y bueno, el caso es <risa> que
3: contiene todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita para construir proteínas, reparar células y combatir enfermedades. Pero esta crisis, debido a la dependencia de los irlandeses de un monocultivo, supuso una completa catástrofe por la actitud del gobierno británico. Seguidores por entonces del laissez-faire doctrina que se opone a la injerencia gubernamental en asuntos económicos y del más puro libre mercado, no solo se abolieron todas las comisiones de ayuda, sino que se habilitaron gran cantidad de efectivos armados para custodiar los almacenes de alimentos frente a los hambrientos irlandeses. Bajo mi punto de vista, dejar morir a millones de personas de hambre al lado del país más rico del mundo del momento, no creo que tenga otro calificativo que el de genocidio.
5: Es el mercado, amigo.
3: Bueno, otra cosa, de todas maneras, este tizón tardío sigue siendo, sigue produciendo un montón de pérdidas en el mundo, en Etiopía, que viven mucho de la patata. Pero gracias, por ejemplo, a, un, bueno, a los pesticidas, a los pesticidas y demás, pues bueno, hay nuevos sistemas de cultivo se está controlando. Y sobre todo, ahora, esto te va a gustar a ti, <risa> hay una patata transgénica que ya no le afecta a este
2: el tizón tardío. Viva y, la ciencia,
3: viva,
5: la, viva la
2: ciencia. Viva la ciencia, siempre la ciencia adelante. Así
3: que bueno, más o menos vamos solucionando problemas.
2: Estamos hablando de... Es, es un programa de historia y hemos acabado hablando de patatas transgénicas. ¿Mola o no mola? <risa> ¿Mola o no mola? Gracias, chaval. La, la vida de la patata. Claro, monocultivo. Se va del cultivo y te yeah, queda mono. No, no ah, les dejaban otra, otra opción. Ticos. En fin. Atención porque vais a conocer a una amiga mía personal y amiga del programa. La maravillosa guionista y monologuista y artista y muchas cosas que acaban en lista. El Sorri. Nos ha mandado algo sobre un temazo de película. La relación entre la sífilis y la monarquía. Pues la república también la tendrá, pero, pero tenemos que en este caso no hay ninguna lectura política en esto, amigos. A qué mola esto. Elsa, amiga mía, todo tuyo.
0: Hola, amigos de Historrisas. La verdad es que me hace muchísima ilusión que me invitéis para hablar sobre la sífilis que se ve que no había otros temas, al parecer. Pero bueno, es que resulta que la sífilis ha influido muchísimo en la historia de Europa a través de sus líderes. Los de antes, porque los de ahora no me quiero mojar yo ni pillarme los dedos. Vamos con Enrique VII, porque resulta que sus problemas de búsqueda de un heredero fueron enormes al morir su hijo Eduardo VI, que por cierto, murió de sífilis congénita. Vamos, que sífilis 1, Europa 0. Y vamos a la poderosa Rusia. El primer zar desde 1547, Iván, engrandeció y modernizó Rusia. Y hasta ahí todo bien, pero resulta que tras la muerte de su mujer, su sífilis galopante alteró su psique hasta ganarse a pulso el sobrenombre de Iván el Terrible. Asesinó a su heredero y la paranoia le enloqueció del todo. Su crueldad fue, pues, bastante imperial. Se casó siete veces y solo produjo herederos defectuosos, digamos alterando para siempre el futuro político de Rusia vamos, lo que hoy se conoce como ser un hijo de Putin. Y estos son solo dos ejemplos, que hay miles, muchísimos más pero en risa solo hay 25 minutos y además yo he quedado. Elsa tía, gracias, un aplauso Sabe de todo,
2: ella sabe de todo, dibuja todo, es más graciosa que la leche y me hizo hace poco una entrevista, perdona que... ahí lo dejamos hay miles de casos más acerca de la influencia de la enfermedad en la historia. La verdad es que para, para, para meter estas cositas en 25 minutos ha habido, ha, ha habido que sudar. Por nombrar algunos casos. Los casos de ergotismo o intoxicación por el cornezuelo de centeno, que, que fue una posible causa de alguna de las historias más terribles de paranoia colectiva en Europa. ¿Sabes algo del cornezuelo de centeno, Francis? En principio... Un... No. no. <risa> <risa> Yo sí.
1: De ahí se ah. sintetiza
2: el LSD. ¿Ah, sí? ¿Y de ahí la paranoia colectiva? Claro. Ah, por ahí, por ahí, por ahí, va. Hemos empezado, o sea, patatas tragédicas, LSD, yo ya no sé este programa de qué es. Bueno,
4: pues eh, también, otra de las causas mmm, de la paranoia colectiva es la importancia de la fiebre amarilla en el proceso que llevó a los Estados Unidos a quedarse con la disolución.
2: ¿Se os das cuenta? Estamos dando solamente titulares, ¿eh? Todos tienen mucha historia detrás.
1: La expedición norteamericana de Lewis y Clark, la influencia de la malaria en el establecimiento del esclavismo, la mal llamada gripe española tras la primera guerra mundial, el papel de la viruela en la revolución norteamericana frente a los británicos, el asesinato del presidente norteamericano James Garfield...
2: Esto es para empezar, ¿eh? Eh, porque además la, los virus, sabéis que han influido en la historia en la grande, pero sobre todo en la pequeña. Cuántas cosas hemos dejado de hacer porque aquel día no tenemos el, el, no el estábamos cuerpo. Muy católicos, no, no estábamos. Es <risa> que es una frase que, que siempre, nos ha gustado. Tantas y tantas amigas y amigos sobre estos temas siempre os decimos una cosa que con la que creo que es es una forma de vida. Y son dos palabras, aunque es la misma Dicha dos veces <risa> <risa> ¡Investigar! <risa> ¡Investigar! Esto sí que da para muchísimo más Pero nos tenemos que no hay más tiempo ¡Zagales! ¡Oh! Así que vamos a tomarnos en, eh, ¿Qué era eso que había que tomarse Que era bueno para evitar enfermedades? El cornefuelo decente ves un ratico a ver qué tal Yo voy a tirar unas cañitas bien tiradas A ver, a ver qué tal
4: bueno, y ya sabéis dónde estamos... ...en Evox y en Itunes... E ...y también estamos en SoundCloud y en YouTube...
3: Nuestro Twitter es... Arroba historisas. ...también estamos en Facebook, Instagram... ...contadnos todo, todo lo que queráis... ...ideas para programas, dudas, consultas... ...no os cortéis ni un solito pelo...
2: ...y dejaos llevar, de en general... ...Juan José Bayo y Miguel Ángel Vázquez... ...hacen que esto suene lo mejor posible... ...dado las circunstancias en las que estamos... <risa> ...son auténticos artistas, amigos... ...hacen magia. ...y aquí a los micros... ...Nuria García...
4: Hola y adiós.
2: Francisco Molina. Sí, adiós. adiós sí, Diego M. de Saura. Hasta la próxima. Ahí está. Miguel Ángel Aijón. Chao, chao. Y Lorenzo Gallardo con Bea sentado aquí al lado, que está muy calladita, pero es más bonita ella con una sonrisita que tiene mi <risa> Todos os decimos, echaos unas...
4: ¡Historrisas!